0: — Bonsoir à tous. Euh, tout d'abord, bien, bienvenue ou bien revenu au, au cycle de conférences publiques de l'IFM euh, qui démarre donc aujourd'hui. On a l'honneur de recevoir Jean-Claude Héléna qui était déjà venu il y a quelques années euh, dans ce même cycle et qui nous fait l'honneur de revenir. Voilà. Simplement, euh, je ne vais pas le présenter en tout cas de façon très succincte en vous renvoyant simplement à la, à la partie écrite de son travail. Autrement dit, au moins à trois ouvrages, euh, l'un qui est un que sais-je, euh, donc aux éditions PUF, euh, publié je crois en 2009, et enfin deux autres ouvrages...
1: Et, et réédités à la fin du mois.
0: À la fin du mois, le que sais-je, ouais. bon très bien. Et deux autres ouvrages, donc le dernier qui est La Note Verte, euh, publié en 2013, et enfin en 2011, Le Journal d'un Parfumeur, chez euh, Sabine Bespizer. Voilà. Jean-Claude c'est tout C'est presque tout. Le reste, je te, je te laisse te faire. Ah.
1: Alors, merci. Oui. Merci, Olivier, de me recevoir. Alors, merci d'être ici à l'IFM. Et puis, euh, d'abord, c'est un honneur de, pour la parfumerie, parce que, si j'ai bien compris, j'ouvre les conférences. Donc, euh, le parfum... Hein la conférence inaugurale. La conférence inaugurale. Quel poids et euh, donc c'est bien que ce soit pour le parfum. <coughs> en plus, en plus, il y aura ce sera suivi euh, d'une autre personne qui parlera de parfum, hein? Chantal Zacquet. Comme ça, je, je l'aide pour dire la suite. Et <coughs> euh, une fois que j'ai dit tout ça, on, voilà, vais... commençons, par un, commençons par une citation. La citation que je vous propose, c'est une citation, vous savez, d'un homme que j'aime beaucoup, particulièrement, énormément, c'est Jean Giono. Euh, vous verrez, je fais souvent référence à Jean Giono. Euh, la raison est très simple, c'est que bah, quand je ne sais pas où je vais, je vais lire du Giono, puis je vais beaucoup mieux. Alors j'espère que vous avez, chacun de vous, un livre, un auteur qui fait que dans les moments de déprime, dans les moments de difficulté, dans les moments de réflexion... Vous prenez ce livre et puis vous en lisez quelques pages et ça va beaucoup mieux. Alors peut-être il y aura du Proust, du Juno, du Stendhal, du voilà, enfin bref, qui vous voulez. Et avait cette phrase que, 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 voilà, que j'aime, en, en tout cas une des phrases que j'aime bien, c'est Nous habitons une maison aux cinq fenêtres, nos cinq sens, en courant d'une fenêtre à l'autre, nous accédons à la connaissance. Petite phrase toute simple qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est que bah, la connaissance se fait aussi par les sens et euh, il y a toujours cette, cette dialectique entre la, la raison et la passion et, et ici il y a une forme de réponse que j'invite à le suivre, enfin que je vous invite à suivre. Autodidacte, par nature, donc je suis un audiodidacte, donc résistant au modèle d'enseignement que l'on me proposait, j'ai jamais été très bon pour les écoles. Résistant aussi aux techniques qui uniformisent nos pensées, j'ai toujours préféré le crayon et le papier à l'ordinateur. Une chose qu'il faut savoir, c'est que le parfum se sent sur une touche de papier et s'écrit à l'aide d'un crayon. Alors, non pas que l'ordinateur, je ne l'utilise pas, oui, je l'utilise, il est utile, mais je reste convaincu que coucher ses idées, ses récits, ses envies, ses désirs sur du papier privilégie notre connaissance, notre connaissance de la matière par une approche sensuelle et personnelle. Donc voilà, vive le papier, vive le crayon et je vous invite à prendre du papier et des crayons. Ainsi, quand je commence une formule de parfum et que j'écris de ma main bergamote, je sens la bergamote et je sens la bergamote dans... Toute sa complexité et son odeur devient plus importante que son nom. Si je tape sur, une, sur un ordinateur, sur un programme informatique, parce que ça, ça existe aussi, le mot bergamote, j'inscris seulement sur une ligne un nom, je sens pas l'odeur. Des heures de discussion passées que j'ai eues avec des gens comme des chefs comme Olivier Rollinger, Michel Bras, Pierre Gagnère, ce sont tous des gens que j'ai connus, que je connais et avec qui j'entretiens des relations, ont renforcé cette façon de voir. Toutes leurs créations sont parlées de quelques notes écrites sur des carnets, des carnets d'idées ouverts pour l'année. Et chaque année, ils ouvrent un nouveau carnet. Et si j'ai pris des chefs cuisiniers, c'est parce qu'ils sont proches de mon métier, c'est-à-dire des maraudeurs d'odeurs, des illusionnistes du goût, des funambules des proportions, des artisans et des artistes des sens. Et puisque j'évoque les sens, commençons le discours, il me faut parler d'abord d'émotion et puis après je vous parlerai de sensation pour que vous compreniez bien mon métier, en tout cas ce métier de la création Émotion. Dans les années 80, j'avais une trentaine d'années et j'allais vivre une expérience qui allait modifier ma façon de penser le parfum. J'avais été missionné en Chine pour voir si un partenariat dans ce domaine était possible. La Chine, on est en 1980, occupait déjà une place mondiale dans la production des produits chimiques pour la parfumerie ainsi que dans la fabrication des produits d'origine naturelle. Chimie, naturelle, la Chine en produisait. Le ministère de l'Industrie chinoise m'avait invité à me loger dans une maison d'hôte. La maison, de type colonial, faisait partie d'un ensemble de résidences privées, euh de, 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 pardon, d'une résidence située dans un immense parc où les visiteurs étrangers étaient hébergés, j'aurais pu dire cantonnés, mais j'ai préféré le mot hébergés, et où le et où le personnel pratiquait le tai-chi au petit matin, et j'ai vu ça en ouvrant les fenêtres, ce qui fut ma surprise, puisque dans les années 80, le tai-chi n'est pas à la mode, on ne sait même pas ce que c'est, à part quelques exceptions, mais voilà. La maison était joliment aménagée de meubles français, anglais, des années 30, les sols couverts d'épais tapis de soie aux motifs fleuris, aux murs étaient exposés des lavis à l'encre noire, des soumillés. Une calligraphie attira mon attention et, diminuée dans cette œuvre car incapable de la lire, je fus pourtant ému et suffisamment pour que perle à mes yeux quelques larmes. L'émotion fut tellement profonde que lorsque j'évoque ce moment, le ressenti que j'avais éprouvé me revient encore en mémoire. Et là, je ne parle pas de plaisir, d'engouement, d'allégresse, ces sentiments que l'on peut avoir en regardant une peinture, en écoutant de la musique, en dégustant un plat. Je parle de quelque chose qu'on qu nomme aussi émotion, et quand elle est grande, ébranle l'esprit et le corps. À cette époque, j'étais persuadé que les émotions étaient liées à la mémoire, aux souvenirs, à la culture. Ainsi, j'ai supposé que j'avais été sensible aux traits, à la chorégraphie du geste, J'étais dans un pays que je ne connaissais pas, ou uniquement par la lecture, et que je découvrais à la façon du Candide de Voltaire. J'allais comme Candide y cultiver mon jardin, mais c'est une autre histoire que je ne vais pas vous raconter ce soir avec la Chine et le Japon. J'avais vécu des émotions avant, mais avant, je ne m'étais jamais posé la question sur leurs origines et leurs fonctions. Depuis, j'ai vécu des moments identiques, aussi importants. Ainsi, je me souviens avoir été bouleversé lors d'une représentation à Tokyo d'une pièce de kabuki en écoutant la voix du récitant qui vomissait des sons gutturaux pour ponctuer l'action. C'en était beau et effrayant. Une autre fois, lors d'un concert du musée d'Orsay où Pierre Boulez conduisait les danses sacrées et profanes de Maurice Ravel, les musiciens calèrent leur respiration sur le rythme de la musique et ce rythme s'étant propagé au public nous nous mirent à respirer à l'unisson. Ce fut un moment unique d'émotion partagée. Une autre fois encore, en goûtant le gargouillou de Michel Bras, trois étoiles à l'aïeul dans l'aubrac. Alors, pour le gargouillou, je vous invite à regarder sur euh, Google, vous verrez ce que c'est que le gargouillou, enfin, c'est un plat de Michel Bras. Et euh, Michel Bras était arrivé, alors, pour oui, c'est ce que je voulais... Euh, chaque bouchée avait un goût différent. Michel Bras était arrivé à séparer les saveurs dans un plat où tout était mêlé. J'en fus tellement étonné que je revins le lendemain pour m'assurer que cette expérience pouvait recommencer. Dans tous les cas, vous comprenez tout de suite que c'était un détail qui m'accrochait et m'ouvrait à l'émotion. La voix, le rythme, la première bouchée. Je parle de l'importance du détail parce que c'est quelque chose que je partage avec vous, qui est vraiment importante, et elle prend tout son sens dans une histoire que j'ai retrouvée, qui est arrivée à un peintre qui s'appelle euh, Joseph Mellott Turner, qui, exposant une marine dans une grande galerie de Londres, s'aperçoit qu'au milieu des autres peintures, on ne distingue pas son plateau, son, oui, son tableau, son plateau, son tableau. Il prend alors ses couleurs et peint au milieu de la mer démontée une bouée rouge. La bouée rouge capta les visiteurs, leur permit d'entrer dans leur tableau, dans son tableau, et créa l'émotion. Ça créa aussi énormément de critiques, mais il avait réussi ce qu'il voulait. Si les premières émotions que j'évoque n'appelaient pas de désir, de besoin de possession, celle des saveurs de Gargouillou, de Michel Bras, déclencha chez moi le désir de trouver cette dialectique dans un parfum. Je vous l'avoue, je n'ai pas encore su réaliser cette forme de dialectique, mais peut-être la réponse n'existe pas en parfum. Je parle donc d'émotions car le parfum est lié à ce sentiment et que je dispose d'aucun moyen physique pour les exprimer. Je n'ai pas d'extrait d'odeur d'étonnement, d'odeur de surprise, d'odeur de joie, d'odeur de peur, de tristesse, d'exaltation, de mélancolie. Bien sûr, j'ai rencontré des, euh, des gens qui me parlaient de leurs émotions quand ils sentaient un parfum, Souvent le parfum qu'ils portaient, leur émotion était liée à des souvenirs, des lieux, d'instants, de personnes, parfois la notion du beau. Alors il me disait simplement, c'est un beau parfum. Et l'explication s'arrêtait là. Tout ce prix est là pour vous dire que je suis très démunie pour créer des émotions, et pourtant c'est ce que je fais en transformant l'objet de mes désirs, donc la création d'un parfum, à un objet esthétique. En manipulant vos affects par la forme et l'histoire. Je vais en prendre un. Avec un jardin sur le Nil, parfum créé pour Hermès en 2005, le choix du prétexte, du motif, se fit lors d'une promenade sur une île jardin du Nil à Soissons. Nous étions au mois de mai, les brelanges, les branches de manguiers ployées sur le poids de leurs fruits verts, qui étaient à portée de ma main. J'en cueillis un, un lait transparent jaillit du réceptacle, je le portais à mon nez, l'odeur me séduisit. Profusion d'images, odorantes de résine, de peau d'orange, de pamplemousse, de carotte, de poponax, de genovrier. Odeur acide, douce, vive, tendre, je ne résistais pas, l'odeur était, était belle, l'odeur me plaisait, Elle, et je me laissais caresser par mes sens. J'essayais de partager mon plaisir, mes émotions avec les personnes qui m'accompagnaient, le thème était choisi. Bien avant cette promenade, j'avais rejeté les senteurs de jasmin, de fleurs d'oranger, d'épices, odeurs qui emprisonnent l'Égypte dans des senteurs mythiques d'un Orient imaginé par l'Occident. Ce que je cherchais était une entrée insolite pour raconter l'histoire de ce jardin. L'odeur des mangues vertes devenait signe et symbolisait les îles jardins du Nil. Il ne me restait qu'à leur donner une forme. Vous l'avez compris, ce sont les émotions qui modèlent ma mémoire et surtout ouvrent mon attention forme mon jugement, ma subjectivité, ce sont elles qui me permettent de prendre des décisions, d'avancer et de créer. Je vous ai parlé à un moment-là d'émotion, je voudrais parler maintenant de sensation, qui est toute autre chose. Pour créer l'odeur de la mer, mais ça pourrait être une autre odeur, j'ai pris l'exemple de la mer, j'ai à ma disposition un arsenal d'odeurs naturelles comme chimiques. Je dirais même que cet exercice est à la portée de tout le monde, une fois qu'on vous a donné la liste des odeurs, des molécules qui sentent l'eau, la mer, les embruns, les algues, le sel. Là où la chose se complique, car je n'ai pas d'extrait d'odeur, de froid, de glace, et d'extrait d'odeur impétueuse, j'ai dû m'obliger... Ah, excusez-moi, je me suis foutu dedans. Là où les choses se compliquent, c'est de créer une mer froide, glacée, impétueuse car je n'ai pas d'extrait d'odeur froide, odeur glacée, odeur impétueuse. Mais si j'ai peu, si peu de maîtrise sur les émotions, je sais par contre créer des sensations à partir de ce matériel factif que sont les odeurs. Alors parlons après des émotions, les sensations, laissez-moi vous parler de mes matériaux, les matériaux que sont les odeurs. D'origine chimique ou naturelle, ou d'origine naturelle ou chimique, je ne fais pas de distinguo qualitatif entre elles. Ce sont d'abord des odeurs. Pourtant, ces mots odeurs se raconte différemment. D'origine naturelle, ce sont les mêmes depuis un siècle, et plus d'un siècle. À la centaine de naturels existants, juste une dizaine s'est ajoutée, une dizaine a disparu seules les techniques d'obtention ont changé en s'effarçant d'être plus proche de l'odeur initiale, de l'odeur de la fleur. Ça, c'est quelque chose de merveilleux qu'on peut voir sur 100 ans, c'est que l'odeur du jasmin fabriqué il y a 100 ans n'a rien à voir avec l'odeur du jasmin d'aujourd'hui. On est dans des techniques très différentes. Je suis là pour pas pour vous expliquer les techniques, mais ce sont deux matériaux différents et à la fois, c'est ce sont, ce sont, toujours du jasmin. D'origine naturelle, l'extrait de jasmin sans le jasmin et rien d'autre que le jasmin il y a bien des nuances suivant les origines, jasmin de grâce, jasmin d'Italie, d'Inde, d'Espagne, du Maroc, de Chine. Mais il y a aussi des nuances suivant les techniques d'extraction, des nuances suivant les origines botaniques, jasmin grandiflora, jasmin sambac, jasmin flexil. Mais à la fin, ce ne sont que des nuances de jasmin. Pour moi, le jasmin est un récit, un récit que je connais, que j'ai mémorisé, un récit complexe, mais un récit, un récit fermé, définitif. C'est un jasmin plus, c'est un jasmin moins. Son rôle, c'est de parler jasmin, c'est tout. De par leurs origines naturelles et la complexité de leurs odeurs, plusieurs centaines de molécules pour une seule odeur, ça, ce sont les produits naturels, il y a dans leur caractère quelque chose d'imposant auquel souvent je me soumets et parfois me heurte, et dans cette situation, à mon tour, et par vanité, je cherche à les faire plier, à faire plier leurs odeurs, à mes désirs, en agissant physiquement dessus ou chimiquement. Et à nouveau, je crée des nuances. Je dois aussi nuancer mon propos, car leurs odeurs ne s'arrêtent pas à ce qu'elles sont. Ces odeurs peuvent aussi exprimer des sensations de chaleur, des sensations de froideur, de douceur, d'épaisseur, de tendresse, de rudesse, de mollesse, pour les produits naturels. La chimie. La chimie des parfums apparaît au XIXe siècle et va avoir des retombées extraordinaires. Et je remercie la chimie, car sans elle, je ne serais pas parfumeur et je ne serais pas là devant vous à raconter mes histoires de parfums. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que la chimie ne reproduit pas la nature, elle s'est ajoutée à la nature. L'extrait de jasmin, c'est plusieurs centaines de molécules, comme je vous l'ai dit. L'acétate de benzyle, un nom bizarre, un des constituants majeurs du jasmin est une seule molécule, une seule, et celle-ci ne sent pas le jasmin. Elle participe à l'odeur du jasmin, mais elle ne sent pas le jasmin. Et faire un jasmin sans acétate de basile, c'est encore plus amusant que de l'utiliser. Mais l'odeur de cette molécule, parce que, oui, elle est unique, est plurielle, ou précis, précisément, elle se prête par un jeu de combinaisons simple à parler de jasmin, de banane, de framboise, de poire, de jacinthe, de lys, etc. Ce que je veux dire là, c'est que dans cette molécule, j'entrevois toutes ces odeurs que je viens vous citer, tous ces possibles odeurs. Donc ça ne s'arrête pas uniquement à l'odeur de jasmin, ça s'arrête à plusieurs choses et avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Et c'est le merveilleux 1 plus 1 égale 3 que je défends, ou en associant deux odeurs lointaines, des choses qui n'ont rien à voir, une nouvelle odeur née, odeur qui n'est pas une somme, mais le résultat d'une juxtaposition. Alors, je ne peux pas vous faire essayer de la démonstration, je n'avais pas prévu de la faire, mais il euh, y a des gens qui l'ont vue. <rire> Donc, non seulement elle raconte des odeurs comme les naturelles, mais de par leur abstraction, elle permet d'évoquer un plus large éventail de sensations. Ainsi, leurs odeurs, quand, et je parle des molécules de synthèse, ont des odeurs douces, rêches, caressantes, tendres, dures, froides, chaudes, veloutées, sèches, légères, tendues, etc. etc. Ces mots que je, viens, que je viens vous donner sont des dimensions du parfum, sont des dimensions du récit, et c'est par ces dimensions que je peux créer une mer froide, une rose veloutée, un citron rêche. Et là, vous comprenez qu'une part de ma créativité est dans la révélation du froid, du velouté, du rêche. Et je peux pousser l'exercice le plus loin en oubliant la rose, le citron la, et la, la mer pour ne garder que la sensation du froid, du velouté et du rêche. Et de toutes les combinaisons qui me sont offertes, donc on tend vers l'abstraction ainsi. Après ces odorants, ces odeurs chimiques et naturelles, je, vais, je passe à la partie parfum. Pour composer un parfum, la connaissance des matériaux ne me suffit pas. Celle dont je viens de vous décrire ne me suffit pas. Tout, a, tout art a besoin d'un historique, d'un passé. Et pour créer, il m'a fallu apprendre appuyer sur d'autres parfums. Non dans le but de les copier, mais pour les comprendre. Il n'y a pas d'impasse possible. Rien ne se crée à partir de rien. La créativité est au prix d'un héritage choisi. Et je pèse mes mots choisis et non prescrit par le marché afin de garder sa fraîcheur de langage. Entendez ces quelques mots, ma résistance au marketing, qui sont les commanditaires de la parfumerie d'aujourd'hui et dont l'action est d'avoir une approche analytique du présent et des réflexes normatifs. En condamnant le passé, il se condamne à répéter le présent. De ces lectures olfactives que j'ai eues sur les parfums et que j'ai toujours reste en mémoire des éclats, des fragments, des extraits qui participeront à l'écriture à à d'un nouveau récit, d'un autre parfum, d'un nouveau parfum. Sur la centaine des parfums que j'ai créés, très peu entreront dans l'histoire, car pour entrer dans l'histoire, les parfums doivent marquer une rupture. Je tâche beaucoup à cette notion de rupture et elle est dure à trouver, cette notion de rupture. Une rupture dans l'écriture, mais surtout une rupture dans la lecture. Mais un parfum de rupture inquiète. Nous sommes par nature tous conservateurs. Une expérience, m'est revenue en mémoire, c'est je me souviens très bien de lorsque les parfumeurs ont senti pour la première fois un parfum qui s'appelait l'eau parfumée au thé vert que je venais de composer pour Bulgarie. Des critiques parfum des corps, il n'y a pas encore de blog là-dessus le parfum avait été classé par les parfumeurs comme une gentille cologne, sans intérêt. Ce qui, évidemment, m'avait froissé, d'autant que pendant trois ans, je me dépromenais avec ce parfum, de porte en porte, de maison en maison, avec un récit végétal, écrit tout en clarté, en transparence, en élégance, et qui allait à contresens de ce qui se passait dans les années 90, c'est-à-dire l'apparition des narrations sucrées et gourmandes ce que vous voyez toujours aujourd'hui. Dès son lancement, le public l'avait aimé, l'avait lu, l'avait vécu. L'odeur du thé allait devenir une tendance. Son écriture, mon style. Cela fait plus de 20 ans que ce parfum est en vente et le temps ne l'a pas effacé malgré l'absence de paroles et de réclames. J'ose croire qu'il se raconte encore. Cet exemple de rupture me fait penser ça va faire rire, ça va faire sourire Olivier. Au moelleux au chocolat, dont le créateur est Michel Bras. <rire> si vous ne le saviez pas, maintenant je vous le dis. C'est lui qui a inventé le, le moelleux au chocolat. Et j'en profite pour dire que les œuvres du goût et du nuet ne sont pas protégées et rarement attribuées, ce que, ma foi, je déplore. Alors, sur le moelleux au chocolat, nous sommes en 1991. La famille Bras possède, non loin de l'aïole un grand chalet, où l'hiver, les skieurs et promeneurs viennent manger, boire, se réchauffer, la famille bras, sert des chocolats chauds, puis un jour demande à Michel, qui était encore jeune à l'époque, de trouver une nouvelle idée de chocolat chaud. Ce n'était pas un brief, c'était une commande. Et après quelques temps de nombreux essais, il viendra avec ce dessert qui sera copié des millions de fois. Le moelleux au chocolat est un récit, il a une histoire, il est né d'une rupture. Les variations qui suivront ne seront qu'une application de cette création, ne seront qu'une tendance. Pour continuer sur le parfum, afin que le parfum soit un art, et en tout cas c'est ce que je défends que le parfum est un art, il faut que son écriture, sa forme, s'inscrivent dans une époque. Car, comme le dit Roland Barthes, l'époque prescrit, l'époque commande. Donc au, le XXe siècle privilégia la surcharge, l'empilement, l'amoncellement, les, les énumérations. C'est vraiment propre au XXe siècle, enfin, jusque, vous avez, je vais vous en parler un peu plus tard, jusqu'à euh, dans les années 80. Je me souviens en tout cas d'un parfum qui s'appelait « Mille de Patou », où le parfumeur a présenté son œuvre en citant quelques-unes des mille odeurs que composait le parfum. L'odeur était belle, mais à trop d'énumérations, j'en perdais le récit. Les mots odeurs de cette époque étaient le jasmin, la rose, l'encens, le santal, l'ilan, la vanille, l'osmanthus, le vétiver, les aldéides pour la modernité. Des mots exprimant le lointain, la rareté, l'inconnu, la richesse. Des mots dont le public ne connaissait pas l'odeur. La rupture de cette écriture se situe dans les années 80. Et pour moi, le, 21 siècle, le 21e siècle des parfums commence dans ces années-là. La parfumerie n'est plus dans l'offre, elle est dans l'écoute du public et s'inscrit dans le quotidien. Pour satisfaire le public, donc, en demande de nature, un double renversement s'opère. La réponse sera une nature synthétique. Les mots odeurs sont chocolat, barbe à papa, pistache, poire, figuier, prune, passion, amandes, fraise, mangue, papaye, cerise, framboise, pêche, miel, vanille, caviar et truffe, et je pourrais en citer encore bien d'autres, mais ce sont des odeurs appétissantes, des odeurs familières, des, des mots odeurs dont le public connaît l'odeur, des mots dont le public connaît l'odeur. Tous ces produits sont dans la rue, tous ces produits sont dans les étals des supermarchés, <coughs> y compris le caviar et les truffes. Alors, euh, aujourd'hui et demain, Alors je vais vous parler d'aujourd'hui. Demain, je ne sais pas, mais je peux parler d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la cuisine est à l'avant-poste des goûts et donc des odeurs. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et elle voit l'abandon de la chasse du carnet du rôti pour la cuisine des légumes incarnés par Alain Passard. Pierre Gagné a proposé un menu terre inspiré du parfum euh, d'Hermès. Et Olivier Rolinger écrit « Boire un bouillon, c'est boire la vie. Rien de plus simple. Il faut d'abord cuire le crabe avec quelques légumes, quelques herbes, quelques épices, mais point trop n'en faut. Toujours l'équilibre, toujours la saveur du crabe. On retire le crabe lorsqu'il est cuit. On rajoute quelques herbes, quelques légumes. C'est tout simplement divin. Vous mangez le crabe, vous buvez, vous buvez le bouillon. Pour moi, c'est la cuisine de demain. » C'est un côté presque amiotique, un retour à l'essentiel, au liquide, à ce qui nous fonde. Vous voyez là, un autre récit se met en place, il n'efface pas les autres, ancien, moderne se côtoie, parfois se mêle, se marie. Merci. Alors, peut-être j'étais un peu compact comme ça, mais quand on écrit, je suis, je suis plutôt de nature compacte, on me le reproche assez souvent, mais si vous avez des questions, je suis, prêt à, je suis prêt à débattre, et je suis prêt à expliquer plus et à rentrer dans le détail, et je suis beaucoup mieux à l'oral comme ça que, dans, que sur le papier comme ça.
2: dites que vous avez des parfums que vous aimeriez qui restent Ça serait lesquels
1: Des parfums qui, que j'aimerais
2: Des parfums que vous avez créés que vous aimeriez qui restent
1: ah, Alors, alors je vous demande de choisir non, non, vos non, non. Enfants, non, non. Mais... <rire> non, là, non, je peux vous répondre à sur la question. C'est euh, depuis que je suis chez j'ai j'ai mis en place une chose auquel, auquel je tiens et auquel je, oui, que je, vraiment je tiens, c'est que. À mon avis, on est, je, enfin, quand je dis à mon avis, c'est on est la seule maison à, à avoir l'ensemble de tous les parfums qui ont été créés chez Hermès, à part à l'exception d'un, qui est Doblis. Mais sinon, tous les parfums qui ont été créés depuis 1951 datent vraiment, date de, de la création de l'eau d'Hermès, qui fut le premier parfum d'Hermès, tous les parfums existent. Alors, vous n'allez pas les trouver chez Sephora ou chez Mariono ou dans les grandes distributions, mais vous les trouvez dans les magasins Hermès, parce qu'évidemment les Sephora n'acceptent pas. Pour des questions économiques d'avoir tous ces parfums-là, euh, ils préfèrent il préfère vendre les succès, mais pour avoir un succès, il faut commencer par le vendre. Sinon, voilà, un début à tout. Donc, ils y sont tous, pour l'instant. Alors, lesquels je préfère euh, alors, oui, je les aime tous. C'est tous c'est tous mes, Je ne vais pas vous répondre à ça parce que c'est tous mes bébés. Je les aime tous. Et si je vais vous répondre aujourd'hui, c'est celui-là. Demain, je vais me le reprocher en disant :« Mais non, tu es con. Tu non, c'est pas vrai. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez, euh... en tant que parfumeur, je les aime tous. Je les ai tous créés. Ils sortent tous de. Ils sortent. Oui, je, je les ai tous vécus. Euh... Je... je les ai portés. Euh... C'est pas comme une... Enfin, on pourrait dire que c'est une naissance, mais oui, mais bien que je ne sois pas une femme, mais voilà. Et euh, donc, je ne vais pas vous répondre à cette question-là. Je ne peux, je peux pas. <rire> Maintenant... Euh, alors, sur les questions de rupture, quand je parle de rupture, c'est euh, de la nécessité de la rupture pour s'inscrire dans l'art. J'ai évoqué, les, j ai, j ai évoqué la, le XXe siècle, alors... Le XXe siècle, pour la parfumerie, pour moi, se, se, se termine en, en, oui, dans les années 80. Mais de, avec l'apparition... La alors, la première rupture, on, on, je vais le faire d'une manière très synthétique, c'est la chimie apparaît. La chimie apparaît en parfumerie dans les années 1870-1880. Auparavant, les parfumeurs, ils avaient à disposition une cinquantaine de matières premières, une cinquantaine, soixantaine de matières premières uniquement naturelles. On travaillait uniquement avec ça. Le public, à l'époque, déjà se plaignait que tous les parfums se ressemblaient. On s'en plaint toujours aujourd'hui, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est que là, il y avait 50-60 matières disponibles, et avec ça, il fallait faire. Donc, on faisait avec ça. Les formules étaient très courtes, toujours 10-15 composants et pas plus. Sinon, on mettait la liste complète. Et, euh... Mais on tournait un petit peu en rond. là. Alors, la chimie apparaît. Les parfumeurs comprennent tout de suite, mais vraiment tout de suite l'utilisation de la chimie parce que d'un seul coup ça les libère euh, de la nature et ça c'est très important et ça leur amène des choses qu'ils n'avaient jamais auparavant et qu'ils qu qu ne pouvaient pas faire auparavant et ça ils le comprennent intuitivement ils le comprennent tout de suite et c'est vraiment très intuitif et euh, le, le plus vieux parfum qui contient de la chimie sur le marché qui existe toujours c'est Jiki de Gerlin, 1889 Jiki, vanilline, Coumarine ce sont des produits qu'on utilise toujours aujourd'hui en parfumerie et on les utilise vraiment, et quand je vous parle de cette vanilline qu'on utilise euh, dans les années 70, 1870 en parfumerie, la vanilline coûtait dix fois plus cher que la vanille naturelle. La vanille, la vanille naturelle ne coûtait rien. La vanilline, produit de synthèse, très 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 cher, parce qu'on savait, savait à peine l'utiliser. Et donc les parfumeurs trouvent d'un intérêt tout de suite sur ce genre de produit-là. Donc ce n'était même pas le prix qui ce n'est pas l'économie qui donne intérêt, c'est vraiment l'odeur pour l'odeur. Arrive la chimie, se développe une parfumerie beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus recherchée, qui devient abstraite, et ceci, ceci va se prolonger jusque dans les années 70-80, on va dire 70-80. On est jusque-là, on est dans une parfumerie euh, d'offres, c'est-à-dire que la plupart des patrons en parfumerie. Ce sont eux qui choisissent les parfums. Il n'y a pas de marketing encore en place. C'est le patron qui, euh, qui choisit lui-même le parfum. Et euh, il y a là juste une entente entre le parfumeur et le, et le, et le, et le propriétaire de la parfumerie. Arrive le, le marketing. Et là, il y a une rupture qui se fait. Elle se fait à plusieurs niveaux. La première rupture, c'est que... le. Je vais vous donner un exemple très très concret, c'est avec Opium de Saint Laurent, qui en tout cas fait la rupture pour la France. Aux États Unis, c'est un petit peu différent. Aux États Unis, c'est Charlie, pour d'autres raisons, mais en France c'est Opium, parce que euh, le directeur de marketing de l'époque dit écoutez, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt à mettre le prix le, que les parfums coûtaient auparavant, je suis prêt à vous donner la moitié, la moitié que je récupère ira dans la publicité. Pour les parfumeurs, nous sommes jeunes parfumeurs à l'époque, pour les jeunes parfumeurs que nous sommes à l'époque, c'est une révolution. C'est-à-dire, comment exprimer à la fois de la... On est sur des modèles classiques, comment exprimer à la fois ces modèles, comment pouvoir continuer dans cette expression avec la moitié de l'argent. Donc c'est un défi, et c'est un défi qu'ils vont, qu vont, qu vont, qu vont arriver à, à relever, et c'est un défi qui vient, qui vient vraiment par l'économie. L'autre chose aussi, c'était qu'on était, comme je vous l'ai dit, on était dans une parfumerie où la, on était dans des conventions bourgeoises. Et les conventions bourgeoises de l'époque, dans la cuisine, c'était la même chose, c'est-à-dire l'empilement, la surcharge, le secret. Les recettes étaient gardées secrètes. On, on aimait empiler. Dans, les, dans la cuisine, c'était foie gras, truffes, et j'empile, je complexifie, je mets des fonds de sauce, etc., ça, c'est l'époque des années, encore dans les années 70. Arrive la nouvelle cuisine, vous voyez, il y a une chose qui se passe là aussi, arrive la nouvelle cuisine, la nouvelle cuisine, elle vient du Japon, elle est inspirée par les chefs qui sont allés au Japon, qui ont, qui ont découvert pardon, une, nouvelle, une nouvelle cuisine où les mets sont juxtaposés, ils ne sont plus empilés. Quand vous êtes au Japon, vous mangez des choses, mais elles sont juxtaposées, vous les mangez comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a pas de d'empilement, d'amoncellement, et les choses sont présentées. C'est-à-dire que, allez au Japon, vous verrez qu'on cuisine devant vous. On ne cuisine pas en arrière, non, non. c'est-à-dire les fourneaux loin de, de la salle et on ne voit pas ce qui se passe dans les cuisines. C'est une révolution dans la parfumerie aussi. C'est-à-dire que ce changement, euh, on va commencer à parler de des composants qu'on utilise, la parfumerie devient moins secrète, elle se révèle, on la montre, on commence à l'expliquer. Et, euh, et comme on est dans la parfumerie de, de, de la demande, pour plaire, à la, pour, justifier, pour plaire à la demande, on va aller vers, vers les, les choses que le public connaît. Donc, le gourmand, le chocolat, la praline, les machins comme ça. Et euh, ça, ça parle au public. Et voilà, je peux répondre. Et là, ce sont des ruptures, donc il y a des ruptures comme ça, puis aussi il y a des ruptures qui sont de, des ruptures au niveau, qui sont des ruptures dans, dans la manière de, de formuler le parfum, c'est-à-dire de penser le parfum. Euh, dans les années 70, on, on est, et encore ça existe toujours aujourd'hui, on est dans des formules très très complexes qui peuvent avoir 300, 400 composants à l'intérieur. Euh, le thé de Bulgarie, c'est 20 composants. Et vous voyez, d'un seul coup, là, ce n'est pas parce qu'il y a 20 composants qu'il est moins bon que celui qui en contient 400. Et c'est pas celui-là qui en a 400 qui est meilleur que celui-là qui en contient a... que 20. Non, c'est une manière de penser le parfum différent qui fait que... Et là, c'est rupture dans l'écriture du parfum, ce que moi, j'appelle l'écriture du parfum. Donc, on... c'est ces ruptures-là qui sont intéressantes en parfumerie. et, euh, et euh, Voilà pour répondre simplement à votre réponse. Sinon, je pourrais faire un cours là-dessus. mais.
3: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question. Vous parliez des équipes marketing. Oui. Euh, chez Hermès, quelle relation le parfumeur, donc vous entretenez avec les équipes marketing Est-ce que vous répondez à un calendrier euh, de lancement Est-ce que vous faites un masculin tous les deux ans je... voilà, Un masculin oui, mais non, tous mais les deux ans Un clair. féminin tous les trois ans Et, euh, <rire> et à quel point Alors, votre université relation... le... est créative euh...
1: Je vais répondre à tout ça. Euh, la relation avec le marketing, le marketing chez Hermès, et ceci pas uniquement pour les parfums, le marketing chez Hermès est un support de vente. C'est-à-dire qu'il il amène le produit jusqu'au public à aucun moment il est là pour diriger la création. L'esprit de la maison, c'est les artistes et les artisans sont là, c'est eux qui font la maison, c'est eux qui produisent les produits. Et le marketing est là comme soutien pour aller jusqu'au public. Alors, ça, c'est la première approche. Donc, le marketing n'a rien à dire sur le choix du parfum. La décision, aujourd'hui, se fait entre la présidente et moi ou le, le physio-parfumeur, enfin bref, c'est toujours entre le parfumeur et, et la présidente, ou le président, voilà, si on change de président, c'est toujours comme ça, c'est toujours deux personnes, et c'est un choix de décision, un, un choix de conviction. Pas de test de marché, aucun test de marché, je suis clair là, <rire> pas de test de marché, pas de focus group, vous voyez toutes les techniques, euh, je ne vais pas sortir toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les techniques qui sont utilisées en marketing, ça n'existe pas, on ne prend pas, on n'en veut pas. Euh, planning. Alors, comme toute société, toute société, toute entreprise dans le monde, enfin en France en tout cas, une stratégie à trois ans. Chose remarquable, c'est que toutes les années, on renouvelle la stratégie à trois ans. Je trouve ça un espèce de paradoxe merveilleux. <rire> Et euh, donc forcément, forcément, sur l'année, il y a... On fixe des bornes, c'est-à-dire, oui, ça serait bien qu'on. Oui, il faudrait peut-être sortir cette année deux Cologne, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas pris la parole sur la Cologne. Oui, ça serait bien de sortir un jardin, parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas pris la parole sur le jardin. Euh, là, le terre d'un il marche très, très, très bien. C'est peut-être un peu con de venir avec un nouveau masculin. Il y a des, des choses aussi simples que ça. Mais voilà, ça marche comme ça. Donc, il y a, il y a un. Oui, il y a un, un, un fil, oui, bien sûr, il y a une direction. Et il y a liberté d'expression à l'intérieur de ce cadre-là. Mais il y a totale liberté à l'intérieur de ce cadre-là.
3: Et si je, je peux en poser une deuxième Pardon. Et donc, du coup, c'était la, la suite pour moi. Dans beaucoup de maisons, on voit se développer, de grandes maisons, on se voit des, se développer des collections euh, plus niches qui sont euh, présentées comme euh, des terrains d'expression euh, complets pour les euh, parfumeurs. Je pense euh, les exclusifs de Chanel, la collection privée, euh, Christian Dur, etc. Vous, euh, quelle, démarque, quelle, quelle est votre démarche pour mais les parfums Là, là et on les a été largement copié, je dirais. Non, non mais voilà, mais <rire> en fait, dans, dans, votre, dans votre démarche créative, est-ce que vous abordez les hermessences d'une façon différente oui. de les, des autres parfums Si oui, oui. oui, quelle est la démarche Quelle est la différence
1: Alors, les, les, les me, me sont pour moi des, mes labora, mon laboratoire d'essai. C'est-à-dire que. Euh, derrière ça, il y a une pensée toute simple. C'est. Si je n'en vends qu'un seul flacon, c'est parfait. » Bon, c'est un, un, un peu résumé fortement, là, mais, <rire> mais c'est quand même ça l'idée, c'est-à-dire que tout est permis, tout m'est permis. Euh, voilà, et euh, donc, euh, alors, tout m'est permis d'un côté dans la forme, dans l'expression. La, L'autre chose aussi, c'est que non seulement je fais le parfum, mais je propose le nom, et je donne le nom en même temps que le parfum. Et autre chose aussi, c'est que, on est dans un, à chaque fois dans un, c'est ce que j'appelle mes poèmes, c'est-à-dire des récits très courts. Je dis une chose, hein, rose Ikebana, c'est rose, Ikebana, c'est, euh, voilà, c'est c'est une technique de, une technique de, de bouquet japonais. Donc, à travers le mot Ikebana et à travers la rose, il y a une expression de ce que je voulais faire. Et, dans, cette, dans ce binôme à chaque fois, il y a, à la fois l'expression que je voulais l'expression que je voulais exprimer, enfin la, la manière dont je voulais exprimer, et puis en même temps une matière que je voulais exprimer d'une certaine manière. Donc je joue, je joue là-dessus voilà. uniquement. Mais c'est une approche bien différente.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh... Excusez-moi, je, je reviens pour compléter la, votre question. En gros, vous n'avez jamais pris de brief Non. <rire> Mais alors, comment vous viennent les thèmes Parce que vous parlez tout à l'heure du jardin sur le Nil. Oui. Euh, savez, comment
1: vous... ça vient Comment ça marche
4: Oui, c'est-à-dire vous dites, dites, oh, l'Égypte, pourquoi pas Alors, je pars en groupe avec la présidente alors... <rire> et on fait un tour de... de, non, de alors, Je vous
1: dis comment ça marche. Ça marche d'une manière toute simple. Alors, euh, euh, on peut pas appeler... Alors, je n'appelle pas ça un brief. Je vous donne, par exemple, si vous me parlez des jardins. Euh... je vais vous parler du dernier jardin, ça sera... je vais vous parler du premier ou du dernier, mais le dernier, c'est assez rigolo, parce que... Chez Herm... Alors, cher Hermès, on... il y a deux ans, on est dans la discussion, écoute, Jean-Claude, ça... on aimerait bien que tu fasses quelque chose sur l'Angleterre, avec des jardins anglais. Ouais, L'Angleterre... Euh... <rire> bon, non, si vous voulez que je fasse un jardin avec que des roses... Ça ne m'inspire pas tellement. Enfin, je voyais le jardin anglais à, à travers que des rosiers. Je ne le sentais pas du tout. Alors, je dis « Non, non, je n'ai pas envie, non. »« Et qu'est-ce que tu veux faire ?»« euh, La Chine. »« Et pourquoi la Chine ?»« ben, Écoute, je reviens de Chine. » Il y avait quelques mois, allé, on est allé présenter « le Jour d'Hermès euh, » en Chine. Il y avait un accueil de la jeunesse sur le parfum tellement merveilleux. Ah, oui, mais tous ces Chinois, ils m'ont séduit. Ils et puis je dis quand même, je pourrais faire quelque chose pour les Chinois. Et puis ils sont sympathiques, ces Chinois. Alors, <coughs> je dis, mais, donc je dis à Pierre-Alexis, écoute, hein, d'abord je suis passionné par la Chine. Vous l je je l'ai dit là-dedans. Pour, pour des tas de raisons. Euh, et, euh, la, la Chine m'a même, même amené à penser. Le, le parfum. Alors, on a le temps, je peux y aller <rire> Alors, je vais vous dire en quoi il m'a influencé. Je suis allé en Chine dans les années, comme je vous l'ai dit, dans les années 83, là, puis quand j'arrive en Chine, puis je suis rien de la Chine, et je découvre une peinture qui me, comme ça, qui me... Qui me... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vu des reproductions, mais là, oui, je le vois sur place, etc. Donc, ça m'aimait ça ça profondément... La, la, la peinture chinoise me parle tellement que j'achète hein, des, bou des bouquins sur les techniques de peinture chinoise. Le bouquin s'appelle Un jardin grand comme un grain de moutarde. Vous, vous pouvez trouver ça en France. C'est donc c'est une encyclopédie sur les techniques utilisées pour faire les peintures chinoises. Et alors j'apprends dans, dans ce dans son livre que ben, la peinture chinoise se résume au trait et au point. Tout est trait, tout est point. Alors, vous avez différents types de points, vous avez différents types de traits, et il faut tous les traits sont codifiés, et tous les points sont codifiés. Et si vous regardez une peinture, le chinois c'est décodifié. Mais vous, quand vous regardez, vous voyez que l'expression, enfin, vous voyez ce qu'il ce qu a voulu dire, les arbres, la maison, etc. Mais vous ne voyez pas les codes qui sont derrière. Hein ça, je trouvais ça vachement intéressant. Les codes derrière les traits... Ah, alors après il y a la... derrière l'odeur, qu'est-ce qu'il y a C'est toujours cette notion de derrière l'odeur. Au-delà de ce que je sens, au-delà de l'odeur du jasmin, mais qu'est-ce que le jasmin me raconte Ou qu'est-ce que l'acétate de benzine me raconte Donc c'est toujours la même démarche. Et alors je commence à écrire, le premier article, de... le premier article que j'ai écrit date de 1983, il a été publié dans une revue spécialisée de la parfumerie, où j'ai commencé à sentir les matières et à faire des petits dessins en fonction des matières. Alors, il y avait des spirales, il y avait des carrés, il y avait des trucs pointus, il y avait des trucs complètement bizarres, et puis j'ai écrit un article là-dessus, euh, sur ma façon de penser les odeurs. Je suppose que les gens qui m'ont lu m'ont dit « J'ai il a <rire> ah, pas du tout. » Mais comme je so suis têtu, je continue, et comme j'y croyais, je continue. Donc, il y avait cette notion de, de signe, de symbole, qui chez moi est importante, c'est une espèce de sémantique que je voulais, parce qu'on arrive à la notion de sémantique, je voulais reprendre dans le parfum. Et donc, j'en suis arrivé à cette sémantique et à ce que je pratique aujourd'hui. Quand je vous parle d'odeur tendre, rêche, dure, tendue... C'est ça que j'utilise pour exprimer le parfum. Parce que je cherche, plus que l'odeur du jasmin, je cherche le tendu, ou je cherche le moelleux, ou je cherche la légèreté. Mais exprimer la légèreté, c'est plus intéressant d'exprimer la légèreté dans une rose qu'une rose. Hein, la légèreté exprime quelque chose, la rose, bah la rose, bon, pff, une rose c'est une rose. Mais une rose légère, ou un jasmin profond, ou un jasmin cru, enfin bref, tout ce qu'on veut. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, vous voyez c est, c est, c est, cette démarche-là. Donc, euh, je ne sais plus où, j'ai perdu mon fil, mais... Vous
4: étiez en Chine et vous décrivez. <rire> ça. On va finir sur le jardin de M. Lee.
1: Voilà, alors, le... voilà, donc, euh, donc euh, je suis en... Ch... Donc, je dis à pierre alexis écoute, voilà, oui, la Chine, oui, je veux bien, puisque la Chine m'a longtemps inspiré, enfin, m'intéresse énormément. Je dirais même, je suis. j'aurais pu vous dire aussi que je suis... Plus intéressé par le Japon. Enfin, le, le, je, je suis plus attiré encore par le Japon que par la Chine. Mais le jardin de M. Ly se passe en Chine et non pas au Japon. Et euh, puis au Japon, j'avais fait déjà Rosikebana, j'avais fait euh, d'autres choses aussi. Hirisukiyue, oui, ça faisait déjà pas mal pour le Japon. Alors, on va parler un petit peu de Chine. Donc j'ai Alors il m'a dit, ben, écoute, euh, oui pourquoi pas, je peux te comprendre, et euh, je vais te donner un copain, je vais t'adresser à un copain qui est en Chine, il est peintre chinois, il parle français couramment, donc euh, <coughs> rencontre-le à Pékin. Donc j'ai rencontré ce peintre chinois qui est fort connu en Chine, et, euh, et qui, nous a ouvert, qui nous a ouvert les jardins chinois. Il faut que vous sachiez, c'est que la première chose qu'aiment faire les chinois, c'est visiter les jardins. Et le Chine, les Chines, c'est comme aux états unis les Américains visitent les états unis les Chinois visitent la Chine. Le problème, c'est qu'ils arrivent par dizaines et centaines de bus, que les jardins ouvrent à 8h du matin, et qu'à 8h du matin, d'un seul coup, dans le jardin, vous avez des millions de Chinois. Alors notre ami chinois, merveilleux ami chinois, si on ne l'avait pas eu, ça serait terrible, il était arrivé à nous faire ouvrir les jardins à 6h du matin... Et on avait le droit de se promener de 6h à 8h, et on pouvait filmer de 6h à 8h. Donc, tous les matins, on se levait à 5h du matin, pas frais, <rire> et on allait dans les jardins, comme ça, pour les visiter. L'expérience fut merveilleuse, parce qu'on avait ces beaux jardins, magnifiques jardins, rien que pour nous. Et donc, on a discuté, voilà, je discutais avec lui de, de ce que je connaissais de la Chine, de, euh, de ce que... Je, je voulais l'écouter aussi lui parce qu'il est chinois est-ce que ce que je dis, est-ce que je me trompe est-ce que... Est -ce que... donc il y a une espèce de, comme ça, de complicité qui est née entre tous les deux et, euh, et petit à petit est venu dans le jardin eh bien, le prochain jardin va s'appeler en même temps Jardin de Monsieur Li Monsieur Li n'avait rien à voir avec le peintre chinois mais Monsieur Li, Li est un nom connu en Chine il y a 20 millions de lits en Chine. Et alors je, je plaisante là-dessus parce que souvent je dis, vous savez, ils sont 20 millions. Alors s'ils si sont 20 millions à acheter le flacon, je fais fortune. Mais c'est une plaisanterie, évidemment. Donc euh, voilà. Et, euh, et puis ça me permettait aussi d'introduire un personnage dans un jardin. Parce que jusqu'alors, je n'avais pas introduit de personnage. Et l'idée d'introduire un personnage dans le jardin, cette petite chose-là que peut-être pas tout le monde a vue, euh, c'est bien pour le futur.
4: C'est la bouée rouge,
1: en fait. C'est la bouée rouge. Voilà, vous avez bien compris, c'est la bouée rouge. Ouais. Et du coup, il y
4: avait des kumquats dans ce jardin
1: au... Oui, 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 oui. oui, oui. oui. De ce dont je parle, oui, c'est oui, dans le jardin. Mais il y avait bien d'autres choses dont je ne parle pas. Et, euh, et à cette, à la, à la, à la sortie, c'est à la fois des choses que j'ai prises sur place, et puis à la fois euh, ma propre vision que j'ai de la Chine, et ma propre envie d'exprimer. C'est... C'est en, en rien chinois, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout chinois, même rien, pas du tout, c'est du Jean-Claude Héléna pur beurre, euh, pur fruit, euh, pur fleur, euh, voilà. Et euh, simplement, il y a quelques éléments comme ça que j'ai pris, j'ai récupéré, et qui, voilà, qui conduisaient mon récit. Merci. Je vous en prie. Bonsoir. Oui, <rires> excusez-moi.
2: Alors moi, du coup, j'aimerais savoir, on en a eu deux exemples là. Est-ce que tous vos parfums ont une histoire Résulte d'une rencontre ou d'un voyage oui, ou d'une oui, dégustation oui oui oui, oui,
1: oui, oui, oui. Alors tous mes, tous mes parfums ont une histoire. La plupart du temps, ils ont une histoire à, à, à antériori, des fois a posteriori, mais ça marche de la même façon. Et euh, Oui, ça marche de la même façon, ou a posteriori, oui. Il y a des histoires. Et
3: Principalement des voyages
1: Non, non, c'est pas. Il y, a, il y a des voyages, il y a des rencontres. Hein, il y a des rencontres avec des, euh, avec, des avec des, hommes. Euh, il y a l'Énervéence qui parle de cette rencontre-là, qui est épice marine, qui est ma rencontre avec Olivier Rollinger, et qui ne parle que de ça, de cette rencontre, et qui a cette rencontre s'est finalisée avec un parfum. Et c'est la rencontre de deux hommes qui se, euh, qui se prennent d'amitié, et on est devenus copains et. Euh, et nos femmes qui se connaissent aussi nous regardent en disant mais on dirait deux gamins dans un bag à sable. Et euh, voilà, et, mais il s'est passé quelque chose là et euh, une, une véritable amitié n'est pas parce qu'on partage des mêmes valeurs. Euh, oui, j'avais l'impression de, de, de trouver mon frère et lui de trouver un autre frère. Et, lui est breton et moi je suis méditerranéen, mais ça marche quand même. Merci. Euh,
0: si, comme euh, vous le soutenez, le, le parfum est un art, oui. comment expliquez-vous que euh, parmi les cinq sens qui donnent euh, chacun des expressions artistiques, seul le parfum euh, est sexué euh, qu Qu'est-ce
1: <rire> qu que vous pensez d'autre euh, du parfum euh, et du genre Oui. Alors, je ne crois pas que le parfum soit sexué. Alors, je vais vous répondre là-dessus c'est que euh, 60%, de, oui, je crois que 60 de nos parfums chez Hermès n'ont pas de genre. Donc, on ne les a pas sexués. C'est quelque chose que j'ai demandé à Hermès qu'ils ont accepté qui font que, si vous regardez la collection des jardins, le mot féminin ou. Homme ou femme n'apparaît pas. Si vous regardez la collection des Colognes, il de, n'y a pas de genre. Si vous regardez, regardez la collection des hermescences qui sont douze 12 flaps, 12 parfums, il n'y a pas de genre. Seul le genre existe pour un terre d'hermès ou un jour d'hermes, c'est-à-dire pour les parfums de la grande distribution. Parce que là je me heurte, et encore j'ai un contre-exemple, je, je me heurte à, à l'économie, hein, et à la, je dis plus qu'à l'économie, à, à, à la comptabilité, encore plus triste comptabilité que l'économie qui euh, je me souviens de discours qu'on a eu avec les équipes de Sephora, euh, alors ce, euh, ce parfum là il est féminin ou masculin Dans, quand je vous parle de cet exemple là je, je prends l'exemple de voyage parce que là, quand on a quand j'ai créé le, le parfum qui s'appelle voyage on n'a pas marqué de on n'a pas donné de genre et donc on s'est rendu on a eu en face des, des gros distributeurs et puis on leur il me dit mais c'est un féminin ou masculin il a pas de genre. Ah, c'est pas possible, au niveau comptable, moi, il me faut une ligne. <coughs> ben, ouvrez une nouvelle ligne. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est féminin ou masculin. C'est à droite ou à gauche. Pardon. Et... Euh, <coughs> Alors, je dis, ben, vous nous mettez au milieu. Résultat, ils nous ont suivis, ils nous ont mis des deux côtés. Donc, quelque part, j'ai gagné. Euh, mais oui, il y, a des, voilà, il y a des phénomènes comme ça de société, des règles de société qui font qu'on on est dans des impasses. Et euh, si, vous allez, si vous allez en Orient, Moyen-Orient, Orient, en Inde, eh bien, vous apercevez que le parfum n'a pas de, de genre, euh, il n'est pas sexué, les, les hommes se parfument plus que les femmes, et les hommes se parfument souvent avec des parfums dits féminins parce qu'ils sont plus puissants. Et donc c'est la puissance qui les intéresse, c'est pas, le pas le fait qu'ils soient féminins, c'est vraiment la puissance qui les intéresse. Et euh, donc la notion de genre, de féminin masculin, est née au début du XXe euh, siècle pour des raisons économiques qui faisaient que je pouvais vendre deux flacons à la place d'un. Alors si on avait pu faire la grand-mère, le grand-père, les petits-enfants, euh, on irait, hein. Donc Bonjour. voilà, il pas, je ne crois pas, je, je crois pas qu'il ait un genre. Et historiquement, il n'a pas de genre, puisque si vous, si vous regardez l'histoire de la parfumerie, euh, voilà, Louis XIV se parfumait à la tubéreuse. Euh, euh, donc il y, y a beaucoup de gens, enfin je veux dire, l'aristocratie se parfumait à la rose, au jasmin, à la violette, et je veux dire, la notion de genre n'existait pas à cette époque-là. Bonjour. Oui, oui.
2: <rire> J'ai deux questions. Oui. La première, dans votre processus créatif, j'ai bien compris que vos rencontres, vos voyages vous influençaient. Oui. Mais je voulais savoir aussi si vous prenez en considération l'ère du temps, les attentes des consommateurs pour pouvoir créer le parfum en lui-même, si vous édifiez des airs du temps pour pouvoir vous donner des lignes de conduite à suivre pour pouvoir peut-être rencontrer un succès. Euh, économique euh, plus viable pour votre entreprise oui. ça c'est ma première question oui. et ma deuxième question toujours basée sur les attentes du consommateur on voit bien qu'on est dans une quête d'exclusivité du consommateur par rapport aux produits et d'authenticité et euh, je me demandais selon le point de vue du parfumeur est-il possible pour vous de pouvoir créer des parfums qui soient uniques pour chaque consommateur Si oui, dans quelle mesure Et cela peut être réalisable. Est-ce qu'on peut prétendre à devenir petit chimiste nous-mêmes, sous les conseils d'un parfumeur, certes, mais de manière à pouvoir trouver un produit qui puisse être exclusif Voilà.
1: Alors... <coughs> La notion, la notion de l'air du temps. La notion de l'air du temps n'a rien à voir avec les tendances. C'est quelque chose de tout à fait différent. Euh, comment je pourrais vous expliquer ça parce qu'on fait trop facilement l'amalgame entre la tendance et l'air du temps, et c'est pour moi une amalgame, et euh, la tendance est déjà pour moi un courant passéiste, on ne fait que c'est de la création, ce que j'appelle la création par rétroviseur, on regarde ce qui marche, et on analyse ce qui marche, et puis on, on s'inscrit dans, dans ce qui marche, donc on n'est on pas, pas du tout novateur. Quand Quant à la parfumerie non plus n'a rien à voir avec la mode, même chez vous chez la mode, c pour moi c'est un mariage forcé que le mettre la mode et le parfum. C'est un mariage d'intérêt, et pas un mariage d'amour. Un mariage d'intérêt parce que le parfum fait connaître, parce que le parfum rapporte de l'argent économiquement, a permis à des maisons de mode de survivre, d'exister, et euh, merveilleux support, support de nom, support de la marque, etc. Mais on n'est pas là-dedans, parce que si je prends des vieux parfums comme Chalimar, 1920, 5 de chanel 21, Calèche, 62, ces parfums se vendent toujours, se vendent toujours, ce qui veut dire qu'ils passent le temps et qu'aujourd'hui vous ne vous habillerez pas avec euh, une robe de 1962, peut-être certaines personnes le feront, ou des, euh, ou des habits de 1920, peut-être des personnes le feront, mais ça restera quand même voilà, un, un, peu, un peu particulier. Donc si je veux dire c'est quelque chose qui passe, qui passe le temps, qui est hors du temps, et dans ce sens-là, je ne trouve pas que le parfum soit un produit de mode. Tendance, je refute la tendance, alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit du temps Eh bien, je n'ai pas la réponse. Par contre, par contre, c'est une autre réponse et un souci. C'est une question qui me... Quand vous posez cette question, c'est une. elle me hante. Dire, vraiment, elle m'habite et je n'ai jamais trouvé de réponse. Alors, elle m'habite, pourquoi Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai parfum... enfin, parfum... dirigé des parfumeurs dans les années 90. Et dans les années 90, j'avais un parfumeur qui travaillait avec moi. Et quand on présentait ses parfums à des clients, à chaque fois, c'était refusé. Et je le vois, comme je dirigeais la parfumerie, évidemment, j'avais la responsabilité de parfumeur. Je lui ai dit écoute, on est dans les années 90, tes parfums sentent les années 70. Alors évidemment, il faut avoir une connaissance des parfums, mais enfin, c'est mon métier, ça, de savoir comment sentaient les années 70. Ce n'est pas des questions de matière. Des, à la fois, c'est de la matière, mais à la fois, c'est des, des écrits, c'est une forme, c'est toute la complexité de, du parfum. Et je dis, mais ça, ça sent les années 70. Et il me dit, mais écoute, c'est la période, pour moi, la période d'or de la parfumerie. J'entends ton message, je n'ai rien à dire à ton message, à condition que c'est ta propre entreprise. Et si je veux faire les années 70, chez toi, rien ne t'empêche. Mais moi, les fournisseurs, mais enfin pas les fournisseurs, mais les commanditaires qui sont là, attendent des années des parfums des années 90. On a vécu comme ça quelques mois, puis au bout de quelques mois, je ai dis, écoute, je ne peux pas te garder. J'ai fait beaucoup d'efforts pour présenter des parfums. À Chaque fois, ils sont refusés. Il y, a quel, il y a un truc qui se passe et je suis, je suis là quand même pour avoir des résultats. Et on me demande d'avoir des résultats, je ne peux pas te garder. Ce fut difficile, humainement c'est difficile de dire au revoir à quelqu'un, de, de, euh, de dire ben bah, écoutez, voilà, je vous renvoie. Et, mais par contre, d'un seul coup, ça m'a posé la question de dire Mais est-ce que je suis toujours dans l'air du temps? Donc c'est une question que je me pose encore et que je me pose tous les jours Est ce que ce que je fais est dans l'esprit du temps Je n'ai pas la réponse. J'attends que le public me dise, euh, bah, vous pouvez rentrer, euh, fermer votre cartable, c'est fini pour vous. Ensuite, alors ensuite, vous m'avez posé la question sur euh, les, la parfumerie personnalisée. Hein Pardon. Alors, il me faut, il me faut à peu près. Allez, je vais vous dire, il me faut 8, 9 mois, des fois plus. Il y en a un là qui m'a mis 10 ans pour que je fasse un parfum. 10 ans de travail pour réaliser un parfum. La moyenne, c'est autour d'une année pour faire un parfum. Et pourtant, je suis un professionnel. Alors que quelqu'un, voilà, du jour au lendemain, me dise, écoutez, je veux faire mon parfum. Moi, je veux bien... À Grasse, il existe une petite société qui s'appelle Molinar, je peux la citer, et qui vous propose de faire votre parfum pour vous dans la journée. Donc on vous met devant une orgue à parfum, on vous donne des bases et on dit voilà, « débrouillez-vous ». Alors les gens s'amusent à composer, mélanger, écrire, et ils écrivent leurs recettes comme ça, sur une feuille de papier. Le marchand est merveilleux puisqu'il garde toutes les recettes, l'adresse de la personne, le nom de la personne, et demande, si vous en voulez encore un peu plus la prochaine fois, je vous le facturerai à tel prix, beaucoup moins cher que vous l'avez fait, et vous le recevrez chez vous. Comme c'est un copain, je lui ai posé la question, est-ce que tu as des réachats de ce qu'ils ont fait Il y en a qui sourient, c'est bien ça la réponse. La réponse, c'est aucun. Parce qu'il y a le plaisir de l'avoir fait sur le moment, « Ouais, c'est la cerise qu'on met sur le gâteau. »« Ouais, c'est bien. » Et puis on se le met, après on le porte sur soi, puis il y a la copine ou le copain qui dit « Mais qu'est-ce que tu sens, là ?»« euh, C'est moi qui l'ai fait. Euh, » Voilà, c'est une forme de réponse que je vous donne. Donc c'est non. Je ne suis pas pour ça. C'est trop, trop beau. Ce n'est pas pour protéger mon métier, c'est que mon métier prend énormément de temps et que euh, je suis le premier, vous savez, je, je, je suis le premier à féliciter à applaudir les peintres du dimanche. Quand je vois des groupes de gens qui vont peindre dans la nature, vous regardez leurs œuvres la plupart du temps, le plus, oui, la plupart du temps, c'est pas terrible. Mais ils prennent tellement de plaisir à le faire, tellement de plaisir à mettre de la couleur, tellement de plaisir de mettre de la couleur sur leurs doigts, sur le papier, partout, que attends, mais il faut leur laisser leur plaisir. Alors euh, oui mais on va pas c'est pas vendable. Donc euh, oui, voilà, c'est ça ma réponse.
3: Bonsoir. Euh, je me demandais si vous pouviez parler un petit peu plus de la notion de style en parfumerie, puisqu'on dit souvent que les parfums Jean-Claude Ellena ont une transparence, sont des parfums épurés, sont des parfums qui sont un peu comme des aquarelles, quelque chose d'un petit peu aquatique comme ça. Euh, je trouve que la notion de style en parfumerie, c'est quelque chose qui permet vraiment de faire comprendre en quoi la parfumerie peut être un art et les parfumeurs des artistes.
1: Oui, Donc, si oui, vous pouviez un peu en parler. Oui. Merci de me poser la question. Alors. Euh, donc, vous, 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 vous compreniez bien la démarche que j'avais en tête, c'est-à-dire de montrer qu'il y avait un style. Hein et, euh, et... Quand j'ai créé First de qui fait appel, je ne peux pas dire qu'il y avait un style. Il y avait les, st y avait les styles de l'époque. On était en 76, je crée ce parfum. Ça, tous les codes de la bourgeoisie de l'époque, l'empilement, l'amoncellement, le tout... tout. Trois roses, deux lilas, quatre jasmins, en avant 160 composants. Ça sentait bon. Alors évidemment, il fallait que je trouve une accroche. Alors, bon, vous y j'avais quelques talents, j'ai trouvé une accroche qui n'avait jamais été faite auparavant. Et ça a créé First de lui lui appel. Et euh... j'avais tellement envie de le faire. Voilà. Il y avait un désir, comme ça, de, de réussite. Mais, avec le temps, il y a, il y a le, une espèce de regard sur ce qu'on a fait, et est-ce que je peux penser le parfum différemment Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la Chine, comme ça, voilà, la symbolique, et puis, oui, je, alors, évidemment, je, je suis très influencé par le Japon, le, les purs, la notion de... Euh, donc, ça, ça fait partie des... Je n'ai pas de raison pour vous dire ça. Enfin, je n'ai pas de raison. Il n'y a pas d'explication. C'est que J'ai une attirance comme ça pour, pour les zaïku pour la simplicité, pour les purées, etc. Et, et je vais l'appliquer au parfum. Et je vais l'appliquer au parfum parce que je ne pouvais pas faire autrement que de l'appliquer au parfum. Il n'y avait pas de raison derrière, mis à part un désir profond d'aller dans ce sens-là. Donc, euh, l'autre notion, c'était aussi que j'avais en tête, c'était la notion de « je veux montrer que le parfum est un art et que euh, les parfumeurs sont des artistes ». Donc, pour cela, pour cela, il faut, que je sois il faut faire la démonstration. Alors, pour faire la démonstration, ben, qu'est-ce que je vais faire Je vais commencer à réduire ma palette. Palette de produits, une collection normale de parfumeurs, standard, c'est 1200 produits. J'ai réduit ma palette aujourd'hui à 200 matières. Ça s'est fait par étage, ça s'est pas, pas fait comme ça, d'un seul coup comme ça. c'est pas possible. Ça s'est fait lentement les années année après année. Ensuite, c'est formule courte. Donc euh, j'étais à 160, j'ai dû, dû passer à 100, à 80, 70, etc. Je suis allé par étape, par étape, par étape parce que plus vous simplifiez, plus vous êtes dans les purs, plus c'est difficile parce que toutes les questions d'équilibre. Quand vous avez un parfum de 160 composants, je peux retirer une brique, je peux retirer un élément, ah, ça ne change pas grand-chose. Vous ne sentirez pas la différence. Quand il ne reste plus que 20, si j'enlève quelque chose, alors là, oui, là, c'est la chute, c'est mortel pour le parfum. Donc, euh, donc voilà, cette recherche de... Hein, cette recherche de d'écriture, de, de, de style et aussi d'identité non seulement dans le parfum mais d'identité personnelle hein, parce que le parfum n'est que ma, la projection de ma personne aussi donc euh, c'est comme ça que ça se fait et, euh, et ça se fait par un travail euh, quotidien répétitif euh, et quand je dis répétitif c'est vraiment répétitif hein, il y a une chose celle auquel je crois c'est que je crois à la discipline de travail, c'est-à-dire que c'est 8h30 le matin, la plupart sans idée. je me mets devant ma feuille de papier et en avant. Et si vous attendez, euh, si vous attendez que la, une idée euh, voilà, vous arrive comme ça, euh, elle ne vient jamais. Il y a euh, C'est le travail, le travail, le travail, le travail, et à la fin il se passe quelque chose.
2: Bonsoir. Euh, moi, j'ai une question qui serait plus. Comment est-ce que vous abordez euh, le travail de reformulation par rapport aux nouvelles législations
1: alors, euh, alors, plusieurs choses. Euh, Ce n'est pas un problème. Alors, pourquoi ce n'est pas un problème Alors, à la France, on, on en parle beaucoup de ces contraintes avec les problèmes de législation, mais ce n'est pas, un tel, pas un, tellement un problème, pour la bonne raison que nous avons tous les mêmes jouets pour jouer. Si on me le, reti si le retire, on le retire à tout le monde. Bon, Puisqu'il le retiré à tout le monde, il bah, n'y euh, a plus de problème. Si, si lui il avait moi pas et moi je n'avais pas, ça poserait un problème. Parce que là, il y aurait. Euh, mais comme tout le monde ne l'a pas, ben, c'est <coughs> le plus talentueux qui va savoir se, savoir faire. Donc ça remet les choses en perspective. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur l'ensemble des produits qui sont à ma disposition, il y a d'autres possibilités. Je veux dire, si je n'ai plus du vert, je mets du rouge, comme disait Picasso. Et, euh, <coughs> Ce n'est pas une matière qui fait un parfum, c'est un ensemble qui fait un parfum. Une matière ne construit pas le parfum, c'est insuffisant. Pour, pour qu'un pour qu commencement de, je veux dire, de choses qui résonnent ensemble, il faut deux matières. À partir de deux, il se passe quelque chose. Mais un, il ne se passe rien. Et donc, on en parle beaucoup... Euh, mais je vois, oui, je sais, oui, ça pose quelques petits problèmes, mais ce n'est pas d'énormes problèmes. Mais par exemple, pour les plus Alors, je vais répondre à cette question-là. Sur les anciens parfums, euh, à part quelques exceptions, je dis bien à part quelques exceptions, qui peuvent poser des problèmes, les vieux parfums ne, posaient pas de, ne posent pas de problème. Alors, je vais vous donner la raison c'est que ces vieux parfums étaient. Construit d'une certaine manière que la dilution des parfums était à très faible pourcentage. Les parfums aujourd'hui sont parfumés, les concentrations de parfums aujourd'hui sont de l'ordre de 20%, en moyenne, 15-20% de concentré. Un vieux parfum comme Bandit, peut-être vous connaissez Bandit de Piguet, vous avez entendu parler de Fracas, ce sont des très vieux parfums. La concentration était de 2%. 2% construit différemment 2%. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la, de la construction, comment on les fabriquait à l'époque, et comment on les construisait à l'époque, parce que là, il y a une construction tout à fait différente qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. On rentre encore dans cette notion de rupture, dans la manière d'écrire les parfums. Et... Mais quand vous avez une concentration de 2%, les produits incriminés, les produits euh, lic... enfin, illicites, les produits qui posent problème, sont tellement dilués qu'ils sont des concentrations qui passent. Plus de problème. Et dans beaucoup de parfums, dans des vieux parfums, vous n'avez pas de problème, ça passe. Alors, à l'exception de certains. Bon, il y en a quelques-uns qui peuvent, qui peuvent poser problème. Euh, mais il y, a, il y a des réponses. Hein, je, je dis il y a, pas des. Il n'existe pas, pas de pas réponse. Il y a, il y a toujours des réponses. En tout cas, chez Hermès, il y a toujours des réponses. Ailleurs qu'il se débrouille Bonsoir. Bonsoir. Je
3: suis intriguée par ce monsieur Lee. Oui. Dont vous avez dit euh, qu'introduire un personnage dans un jardin, c'était important pour le futur. Oui. Pourquoi
1: Alors, je vais vous donner la... la euh, sur le moment quand j'ai pris le nom de Jardin de M. Lui, puisque voilà, j'ai donné le nom de M. Lee euh, il y avait une autre raison qui faisait qu'on donnait le nom de M. Li, c'est qu'il est que il était, il était interdit en Chine de déposer le nom de Jardin de Chine donc quand on est une société internationale qu'on veut vendre dans l'international la Chine vous interdit d'utiliser le mot Chine au niveau international donc euh, est arrivé, euh, bon, on, est, on est parti sur le jardin de M. Lee euh, euh, rien que par son nom voilà, on parlait de Chine ça c'est la première chose et puis d'un seul coup je me suis rendu compte que non seulement je répondais à ce problème de réglementation de, mais aussi que je, créais un, je mettais un personnage à l'intérieur d'un jardin et je venais de faire Quatre jardins qui sont des jardins bien situés. C'est des jardins paysages. Hein. Jardin méditerranéen, jardin sur le Nil, jardin après la mousson, bon ça c'est l'Inde. Jardin sur le toit, séparé, etc. Et en introduisant un personnage, euh, j'ai dit, mais je pourrais raconter des histoires de jardin différemment. C'est-à-dire en introduisant un personnage. Alors pourquoi pas la prochaine fois un jardin de Madame Smith <rire> comme ça je ferais plaisir à mon patron il <rire> faudra que je trouve la bonne smith <rire> euh, mais oui ça devenait intéressant c'est ça, ça l'intérêt c'est oui, je... Voilà. quelle est ma prochaine bouée rouge
0: <rire> ah, il y a une autre question devant
2: Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée du monde des blogueurs euh, dans le domaine du parfum
1: De l'arrivée du blogueur
2: Ah oui, est-ce qu'ils n'ont pas enfin ouvert à la connaissance le monde du parfum Alors, par rapport à la presse féminine euh,
1: Dans le que sais-je, le premier que sais-je que j'ai écrit en 2007, oui, 2007 j'applaudis l'arrivée des blogueurs et, euh, parce que d'un seul coup, il y avait un, un regard tout frais sur, sur euh, sur la parfumerie et qui sortait euh, du discours conventionnel classique de la parfumerie et, euh, et, et oui forcément j'aimais, j'aimais à partir du moment où on a un regard différent, des mots différents mais c'est ce que j'attends le plus parce que dès qu'on rentre dans un classicisme je vous l'ai dit au départ je suis autodidacte donc euh, tout, ce qui est, tout ce qui est trop arrêté, borné, etc que, je suis, bah, je, ça, me, ça me glace un peu et là, merveilleux. Voilà, merveilleux, voilà des discours neufs, etc. Et, alors, euh, oui, oui, j'adore, oui, Alors, il y a même des blogueurs qui sont... Qui... Il y a des blogueurs gentils avec moi, puis il y a des, des blogueurs qui m'assassinent. Je les aime tous, hein, même ceux qui m'assassinent. Ils n'ont pas compris ce que je faisais, mais ce n'est pas grave. <rire> On pourra dire je vais discuter avec eux. Je ne me suis pas sûr de les convaincre. Euh, parce que chacun est attaché à une certaine forme de parfumerie, à un certain style de parfumerie. Et euh, euh, ça aussi, ça pose des problèmes chez eux, parce qu'ils euh, ont aussi une certaine, leur propre conception du parfum. Mais voilà, ça le, en tout cas, ça renouvelle le discours, et c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau des blogueurs C'est que les blogueurs sont en train de fermer les blogs. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre des blogs, euh, ça prend énormément de temps pour écrire, euh, pour écrire sur le parfum ça demande des, 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 des soirées des soirées énormes euh, ce que je vois c'est qu'ils sont en train de se regrouper il euh, y a cette, cette association qui s'appelle parfum.com où, où plusieurs blogueurs sont en train de se regrouper pour, pour essayer de créer un outil parlant de la parfumerie euh, et un outil à la fin qui, qui, qui sera payant, un outil qui, qui, qui voilà, on pourra avoir accès en, en, en payant. Donc ça oui, oui ça m'intéresse. Oui. Mais on assiste à, on, là on est en train d'assister à un changement, euh, on est en train, on, on, là ça commence vraiment un changement du blog. Hein.
4: Oui, vous parliez des, des parfums sucrés qui sévissent, je crois, depuis les années 80. Oui. Euh, du coup, bon, c'est vrai que vous n'aimez pas parler de tendance. Mais alors, quelles seraient vos envies pour le futur Ou vers quoi est-ce que vous avez envie de vous tourner Ou vers quoi vous aimeriez que la parfumerie, enfin, parfumerie se tourne En gros, comment on va faire pour se débarrasser de ces odeurs Ce hein
1: <rire> n'est pas moi qui m'en ai débarrassé, c'est vous qui allez vous ouais. en débarrasser. Qu'est-ce qu'on peut faire euh... Je, je, je ne sais pas, mais, mais à part que j'ai mon propre chemin, hein, que je suis. alors.
4: Hum. Parce que vous parliez de, de, du thé de, de, oui, de, de Gary, effectivement, il euh, y a eu un, une rupture ou un truc oui. qui s'est déclenché, oui. ou presque un effet de mode où les gens vous oui, ont suivi, oui, 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 parfois plus oui. clair. Euh, C'est ce qu'il faut refaire, en fait. Et il faudrait euh, trouver euh, euh, une, nouvelle, le... une nouvelle idée tout
1: le monde pourrait te suivre. Euh, J'entends en, bien. <rire> J'entends en, bien. Alors, il <rire> y, y, y a des choses que j'ai faites qui font que j'ai fait Terre d'Hermès, entre autres, qui ne ressemblent à aucun masculin sur le marché. Hein, ils sont en complet décalage par rapport... Euh, même au dernier. <rire> Je ne vais pas faire de comparaison, mais il n'y a rien à voir. C'est autre chose un notre monde. Résultat, ça marche très, très bien. Tant mieux, j'en suis ravi. Et puis euh, à chaque fois je, bah, je. Oui, à chaque fois, je, voilà, je, 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 je fais des propositions. Le jardin de M. Lee, on est du côté du végétal, du frais, du, euh, Il rencontre un, Oui, c'est un, un très beau succès que le jardin de M. Lee. Et, euh, et tout à l'heure, dans la le récit que je vous enfin, la conférence que je faisais, je vous ai parlé aussi de, de, cette, de ce lien qui est avec la cuisine, qui la, qui, la, qui, la cuisine influence à quelque part la parfumerie. Il n'y a, a pas que la cuisine, mais la cuisine est, a une forte. Euh, forte influence sur, sur, sur la parfumerie en tout cas on peut décoder là des choses et quand Passard parle du végétal il remet au centre le végétal je suis persuadé que oui on va aller par là encore faut-il qu'il y ait un écho au niveau du public donc je dis, moi je sens qu'il y a quelque chose qui se passe par là alors je suis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en avance. Mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui va se passer par là.
4: Oui, on parle des eaux... Des eaux vous parliez des années 70, on parle en ce moment des eaux fraîches, des eaux vertes, oui, oui, euh, de, oui. de, de, de tout ça. Oui, oui.
1: Ça, oui de, Donc il y a des choses qui se, se, chose se, se passent par là. Jusqu'où Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une, une des réponses, parce qu'il n'y a pas une seule réponse, il y a plusieurs types de réponses. En tout cas, c'en est, est une.
0: J'ai une petite question à mon tour. Oui, mais... ouais, c'est bien, Olivier. Tu, tu as mis tout à l'heure l'accent sur la, la dimension ludique du parfum en, en employant l'expression manipuler les affects. Je sais pas oui, si c'est exactement oui, ça. Oui, manipuler euh, les affects.
1: Euh,
0: et souvent, il l'accent est mis sur l'idée de, de produire de l'illusion, de jouer, de, oui, oui, oui. des images, des simulacres. Oui, oui, oui. euh, D'une certaine manière, je me, je me pose une question sur l'idée manip... de manipulation. Comment est-ce qu'on peut concilier à la fois cette, cette dimension ludique, manipulatrice, mais au sens vertueux, oui. euh, avec une autre forme de, de manipulation, si on reprend le mot, euh, qui est celle dont, euh, en partie, tu dénonces les, les abus à travers l'usage euh, que fait le marketing de certaines odeurs gourmandes, par exemple. Mm -hmm. euh, ça, c'est la première partie de, euh, de ma question. Et, et l'autre euh, versant de cette même question... Euh, c'est au fond de se demander euh, avec qui on, on joue euh, ou de qui on joue. C'est-à-dire quand on joue à manipuler les, les affects, les émotions, euh, quel, est le, euh, quel est au fond euh, le partenaire ou l'adversaire avec, avec lequel on joue. Autrement dit, est-ce qu'il est assez compétent, ce public, pour pouvoir euh, offrir du répondant Alors... <coughs> Ah. de sacrifier
1: une question. Oui, non, c'est une belle que sacrée question. Je vais rentrer chez moi, je vais réfléchir, je reviens. Euh, moi, je crois, enfin, en tout cas, c'est mon sentiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est artiste, on manipule, on fait de la manipulation. Dans le côté, je veux dire, de la manipulation virtueuse, mais une manipulation quand même. Euh, le cinéma nous manipule, le roman nous manipule, je veux dire, tout nous manipule à partir du moment où je veux dire, je lis un roman, <coughs> je crée mes propres personnages dans la tête, je les invente, et je suis persuadé que les personnages que j'invente ne sont pas tout à fait les personnages que l'auteur a écrits, et ils me, mani me manipulent pour inventer mes personnages. Moi, je vous manipule pour inventer des odeurs. Alors, <coughs> Là où, je, là où je veux en venir, c'est que, à partir du moment où ma forme d'expression est plus ouverte, et plus, je dirais, elle est moins, elle est, euh, je dis ouverte, ça veut dire, elle a, elle a plus d'espace, elle est plus libre, ça marche mieux, parce que, par exemple, un, un, si je prends, c c moi, je veux dire, les vieux parfums comme des, comme, des, comme des Chalimars, que j'aime aussi, ou comme des, amis de patou que j'aime aussi, ce sont, ils ne manipulent rien là. Pour moi, ils ne me manipulent pas. C'est-à-dire que ils sont, basta. Enfin, et j'arrête là. Ils sont. Je suis ça et je ne suis pas autre chose que ça. Cette forme d'expression est une expression qui correspond en tout cas pour moi, pas à notre époque, et pas ma vision du parfum. Donc c'est pour ça aussi que je suis allé dans cette écriture épurée, pour, je laisse aux gens la, la, la possibilité d'interpréter. Alors, là où, là où il y a la, 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 je veux dire ce critère-là, à partir du moment où j'ai choisi ce critère-là de, de formulation, évidemment ça plaît à certains gens, puis ça, ça déplaît à d'autres personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent... C'est ça, et c'est pas autre chose. Je veux, que ça semble, je veux que ça soit comme moi, ça. Euh, ben, je préfère passer le doute à la certitude. Dans le doute, il y a plus de choses à dire que dans la certitude. Donc, euh, voilà, en tout cas, c'est ma réponse. Mais, donc, c'est le public, forcément, que je manipule. Forcément. Et... Euh, et moi, c'est un jeu que de manipuler et, et un, 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 un jeu très, à la fois très égoïste et, et pour lequel je prends énormément de plaisir. Et euh, après le début de question, je ne sais plus où elle était comme. Il faut que tu me reviennes avec le début de, ta question. Ça, le début de la
0: question. Il y avait le, le premier versant sur le.
1: Ah, avec le marketing. Oui. Le marketing, manipule. Oui ils repasse toujours les mêmes plats hein. donc c'est pas de la manipulation hein. euh... si, je, si je vais chez McDo je ne suis pas manipulé hein. je, sais ce que je, je sais ce qui, qui m'attend hein. Et il y a des parfums qui, sont, qui valent des McDo hein. <rire> donc c'est pas de la manipulation je sais ce qui m'attend mais j'accepte donc c'est un problème de choix
0: Une, une dernière question. Vous avez la charge de
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
4: je voulais vous demander comment vous arriviez à trouver un équilibre entre donc, vos voyages, vos rencontres, ce qui est assez personnel, et, euh, et la maison pour laquelle vous travaillez, notamment donc en particulier Hermès, qui a quand même un, un, un symbolisme et un patrimoine assez fort. Est-ce que, par exemple, le jardin de Monsieur Lee, vous auriez pu
3: le proposer au sein d'une autre maison ou d'une façon très personnelle Est-ce que vous cherchez à équilibrer ce côté euh, très personnel avec euh, la, la maison et le patrimoine euh, qui vous est oui. proposé oui.
1: Alors, est-ce que j'aurais pu proposer le jardin de Monsieur Lee ailleurs Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que la maison se caractérise par ce que je vous ai dit au début, c'est que c'est une maison qui donne la liberté d'expression aux artistes et aux artisans. Et qui se fie, enfin qui, qui croit à ces artistes et des artisans. C'est un message constant journalier. On croit à nos artistes et à nos artisans. Et on a le droit de se tromper. Le discours est net et clair. Vous avez le droit de vous tromper. Et vous avez le droit de refuser ce qu'on vous demande. Parce qu'on préfère que vous refusiez, parce que si vous allez le faire à contre cœur, ce sont les, ces mots-là qui sont dit si vous le faites à contre cœur, ça ne va pas marcher ça va être à deux côté, etc. Donc, il y a cette liberté, hein, il y a cette liberté d'expression qui est donnée. Cette maison a une intelligence extraordinaire, et j'en parle avec, je ne suis pas là pour, pour faire du violon pour Hermès, mais elle a une intelligence, elle, elle a compris que donner de la liberté permettait d'accéder à la création, et donner à la création. Et, quand on essaie de contrôler la créativité, ben, on est en dessous du résultat. Forcément, on est en dessous du résultat. Je j'ai entendu, à partir du moment où vous prenez n'importe quel créatif, n'importe quel artiste, que ce soit un cuisinier, que ce soit un peintre, etc., que vous lui demandez, faites-moi quelque chose comme ça, ben, il va remplir le son cahier des charges. Hein. Donc, il va remplir le brief. Et puis, le, la personne sera contente parce qu'il a respecté ce qu'on lui a demandé. Mais le résultat ne sera pas là. Le, je veux dire, le résultat, il y aura un résultat en dessous de ce, ce qui aurait été possible de faire. Donc c'est euh, ce qu'ils ont compris. Et euh, ils ont compris aussi avec. Euh, il y a des échecs, mais les échecs font partie de la vie. Et donc, il faut les accepter. Bon.
0: Très bien. Encore merci à Merci à vous. À Jean-Claude Hélénat. Et, et en guise de relais, dans un mois, le 15 novembre, vous pourrez, le 17 novembre, pardon, vous pourrez écouter Chantal Jaquet vous parler de l'esthétique de l'olfaction. Ouais, <rire>